0: Du an? Oder du. Ist das schon drin? Das musst du rausschneiden.
1: Komm, wir lassen es einfach heute mal drin. <lacht> <lacht> nicht, weil wir zu faul sind zu beschneiden, sondern weil das tatsächlich immer so ist.
0: Ja, so beginnen wir die meisten Podcasts. Eigentlich haben wir vorhin äh, kurz besprochen, worüber wir sprechen wollen. Und ähm, in der heutigen Episode geht es um die Pläne, die wir nach Australien haben.
1: Genau, und dann konnten wir uns nur nicht einigen, wer diese Episode startet. Aber <lacht> das lass, uns mal, beide gestartet. lass uns mal einfach reinstarten.
0: Herzlich willkommen zu unserem familie auf weltreise podcast Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
1: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu
0: haben. Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen.
1: Bevor wir jetzt verraten, wie es dann im März, wird es wahrscheinlich sein, für uns zurückgeht, wir haben noch keine Flüge gebucht fang doch mal an und erzähl doch mal einfach warum März, weil eigentlich war ja von Mai bis Mai geplant.
0: Ja genau, wir wollten ja eigentlich ursprünglich ein komplettes Jahr in Australien bleiben, aber jetzt ist es ja so, dass die Eltern von Stefan, die kommen uns ja besuchen im Dezember und wir werden hier in Australien zusammen Weihnachten feiern und Silvester feiern und wir werden eine richtig coole Zeit haben, aber die Kinder, die ähm, haben schon quasi...
1: Man muss auch dazu sagen, die bleiben drei Monate.
0: Ja. Weil genau. mein
1: Papa ist jetzt seit... Oktober. Rentner darf ich ja nicht sagen, dann gibt es Ärger. Im v- voll, voll Vorruhestand, gesagt. oder wie heißt das? Ähm, genau, oder Al- Alta- Altersteilzeit. Also gibt es so ein ganz tolles Modell. Jedenfalls bleiben die drei Monate. Das erste Mal noch, dass sie so eine Fernreise machen mhm. und äh, reisen so Mitte März wieder ab.
0: Mhm. Genau, und dann war die Idee von Marie, wie wäre es eigentlich, wenn wir mit Oma und Opa zu- zusammen zurückreisen? Und das fand ich gar nicht so abwegig. Nicht, weil es uns hier nicht gefällt, sondern weil ähm, es einfach so ein schöner Abschluss wäre, mit Oma und Opa zusammen zurückzureisen. Und ich wurde so häufig gefragt auf Instagram: Ja, was macht ihr denn, wenn die Kinder innerhalb dieses ein Jahres ähm, ganz viele Freunde finden, sich hier so richtig wohlfühlen und hier gar nicht mehr weg wollen und so weiter? Was macht ihr dann und sie gar keine Lust mehr haben zu reisen? Und diese Frage kann ich euch jetzt auch beantworten: ähm, Dann würden wir wahrscheinlich hier bleiben. Das, also mir bringt es einfach nichts, meinen Willen durchzusetzen, wenn ich hier todesunglückliche Kinder hätte. Aber es ist nicht so. Es ist wirklich nicht so. Das kann Stefan auch bestätigen. Die Kinder fragen aktiv danach, was machen wir nach Australien, wo geht es dann weiterhin? wann fangen wir wieder an zu reisen. Also Marie und Mathilda sind glaube ich so die, die am meisten danach sogar fragen.
1: Die beiden die beiden, hätte ich jetzt was gesagt. Also alle drei Kinder hatten nach den ersten beiden Jahren Weltreisen so ein bisschen diesen Müdigkeitsfaktor, möchte ich mal sagen. sondern Overkill. Ja, nicht, nicht Overkill, aber die hatten schon, dass sie gesagt haben, hey, wir würden schon gerne mal unser eigenes Zimmer haben, wir würden gerne irgendwo regelmäßig zu einer Schule gehen, zum Sportunterricht und ein so. Ein
0: Meerschweinchen. Ein
1: Meerschweinchen haben und so. Also das, was eigentlich jedes Kind mal haben möchte, jetzt haben sie es ein Jahr gehabt oder nicht ganz ein Jahr. Und ähm, oftmals ist es ja so, das müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Kinder, wenn sie sich zum Tennisunterricht anmelden, ich kenne das von mir damals, dass man zweimal hingegangen hat, man keine Lust mehr gehabt und da braucht es auch so ein bisschen die Eltern, die dann sagen, nee, 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 du gehst jetzt noch mal zwei, dreimal mehr hin, damit du auch zum, zu deinem Glück so ein bisschen gezwungen wirst und das haben wir auch getan bei allen Dingen hier, also wir haben schon unseren Kindern nicht hier völligen Freifahrtschein ausgestellt, dass nur weil mal, darf man das sagen, im Furz quer sitzt und man dann plötzlich keine, ja. Lust, keine Lust mehr hat und ähm,
0: aber ich muss sagen... Als und das ich
1: hat eigentlich ganz gut geklappt. Und jetzt ist es aber so, dass die nach Schule, nach ähm, Aktivitäten, Aktivitäten, Julian selbst mit dem Wakeboarden, was er hier total gerne Freude. macht und so, und seinen Freunden und alles, was er hat, die sind richtig heiß darauf, wieder weiterzureisen.
0: Also Maria hat zum Beispiel schon richtig viele Freunde gefunden. Es liegt nicht daran, dass sie ähm, sich mit den Leuten so sehr connected, dass sie jetzt nicht mehr weiter will, Denn sie findet einfach das Reisen so gut. Vielleicht färbt das natürlich auch aber es wäre gelungen, wenn wir sagen würden, wir reden nie darüber. Also ähm, Stefan und ich, wir kommunizieren das auch offen und ehrlich den Kindern und sagen, was unsere Wünsche sind und fragen die Kinder auch. Wir haben ja abends immer so eine Familienzeit, bevor wir ins Bett gehen, dann setzen wir uns alle zusammen auf ein großes Bett, dann darf jeder was sagen. <lacht> Matilda eröffnet dann ist so eine Familienzeit immer mit irgendeinem Redestab oder Redeball oder Redezahnbürste oder was sie gerade so findet. Und dann dann ähm, frage ich die Kinder auch, was wünscht ihr euch, Was, was, ähm, was ist euer Bedürfnis und dann kommt es auch ganz häufig raus, dass die dann auch sagen, nee, wir wollen eigentlich weiterreisen und ich finde das schön, also ich finde das schön, weil ich würde, ich müsste mit mir kämpfen, wenn die Kinder jetzt sagen würden, auf gar keinen Fall will ich weiterreisen. Aber dem ist nicht so und deswegen finde ich das total toll. Und dann haben wir uns überlegt, was wir so als nächstes machen werden.
1: Also ich muss doch auch nochmal ganz kurz einhaken, weil dieser Mitte März passt für uns natürlich jetzt auch perfekt vom, vom Visa her. Weil wir in der letzten Podcast-Episode ist ja auch erzählt haben, dass wir nochmal nach Neuseeland drüber ähm, fliegen werden, um zum einen die Südinsel nochmal unsicher zu machen, aber zum anderen auch, um uns natürlich nochmal ein drei monats für Australien zu holen. Da waren auch viele Fragen zu. Ich will das nicht im Detail erklären, aber es geht darum, dass die, selbst das einjährige Visum, was wir hatten, mhm. nur drei Monate Schule erlaubt. Und deshalb haben wir uns entschieden, das Visa zu brechen und egal, dann jeweils neu machen. Also jedes Visa, was man hier bekommt, außer den Schulvisa,
0: genau, ähm, geht es immer
1: nur um drei Monate Schule. Und da die Kinder gerne in die Schule wollten, mussten wir diesen Weg wählen. Aber ist auch egal, das war für uns die einfachste Lösung. Und deshalb sind wir jetzt nach dem Neuseeland-Trip, wenn wir zurückkommen, genau so, dass wir mit meinen Eltern zeitgleich dieses drei monats haben, was die auch haben und äh, das natürlich auch dafür spricht dann zu sagen, wir reisen ein bisschen eher. Wir haben, was muss man auch zum Haus hier sagen, von der Verpflichtung her, wir haben ähm, die Familie, die australische Familie, die reist zwei Jahre oder wollt zwei Jahre reisen Und ähm, wir sind immer so verblieben, dass wir flexibel sind, ja, wir wussten auch nicht, ob wir vielleicht durch Australien selber nochmal reisen wollen, da stand auch alles offen. Und ähm, Abhängigkeit von den Kindern, also vielleicht gibt es ja auch irgendeine von unseren Zuhörern, der sagt, äh, das zweite Jahr machen wir hier gerne. Mhm. Ähm, äh, Die Hunde äh, sind toll übrigens äh, und wir
0: haben Entenküken.
1: Genau, jetzt gibt es sieben (lacht) Entenküken bei uns und mehr Schweinchen haben wir auch. also das, wir sind hier wirklich flexibel, was unsere Hausbesitzer auch angeht. Und das macht es uns natürlich schön, da jetzt in die Planung reingehen zu können.
0: Ne? Genau. Und ähm, ich muss sagen, dass, also bei fünf Personen in der Familie gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also die Mädels zum Beispiel, die wollen unbedingt weiterreisen. Und Julian, der hat schon mal geäußert, no, ich würde aber ganz gerne Wakeboard weiterfahren. Der hat das Wakeboard total für sich entdeckt. Und ähm, wir haben ihm da so eine feste Mitgliedschaftskarte jetzt gekauft. Und auch beim Skaterpark ist er eigentlich einmal die Woche und beim Wakebone sogar noch häufiger. Und er will da gar nicht mehr weg. Also er will da eigentlich immer nach der Schule hin. Aber wenn wir uns jetzt nach, wenn vier Personen sich nach einer richten würden, weil der eine unbedingt hier seine Leidenschaft gefunden hat. Also wir müssen da irgendwie so einen Kompromiss finden. Und wenn wir mit ihm drüber sprechen, was, was unser Plan ist und warum. Und vielleicht finden wir auch die Möglichkeit, dann, wenn wir weiterreisen, auch nochmal ähm, zu wakeboarden. Na, auch
1: unterwegs, ne? wo ja. wir hinreisen werden, gibt es auch Wakeboard-Anlagen. Absolut. mehr. mehr so, aber jetzt müssen
0: wir das Geheimnis lüften. Wir haben es ja schon mal erzählt, ne?
1: Ich glaube, wir haben es irgendwo schon mal erzählt, aber es okay. macht nichts. Wir haben tatsächlich vor, ab März nächsten Jahres erstmal wieder zur Schule zu gehen.
0: Nein! Und
1: zwar zur Fahrschule.
0: Ich, oh Mann, Stefan. Also
1: <lacht> ich musste Katrin gerade mal überraschen. Doch, wir gehen zur Fahrschule.
0: Ja, wir müssen einen Lkw-Führerschein machen, weil wir uns vermutlich ein Wohnmobil kaufen werden. Julian liebäugelt eigentlich die ganze Zeit mit einem Wohnwagen und hat versucht auch wirklich mit schlagartigen Argumenten uns zu überzeugen, dass ein Wohnwagen besser wäre, aber irgendwie.
1: Und er hat auch recht, ist er tatsächlich. Äh, ja, aber was ich war bin der? Grund? Nutella.
0: <lacht> <lacht> Nein, irgendwie ist das in meinem Kopf so festgesetzt und bei Stefan auch, wir waren noch nie. Äh, mit einem Wohnmobil unterwegs für eine längere Zeit. Also, wir waren klar schon mal in Neuseeland im Wohnmobil und auch in Deutschland mit dem von deiner Tante und deinem Onkel, aber wir waren noch nie so ein bisschen länger. Wir haben auch noch nie so richtig drin gewohnt und das wollen wir machen. Und Julian sagt, da haben wir viel mehr Platz und viel mehr Raum und guck dir mal den Wohnwagen von den Horlachers an, von unseren Freunden, die haben sich jetzt so ein Riesenschiff gekauft, was elf Meter lang ist. Das
1: ist eigentlich auch, das ist mehr, mehr Familienhaus, was die hinter sich ein herziehen.
0: Ein Tiny House mit drei Zimmern und ein Klappbett und ein Hubbett und ein Stockbett und ich weiß nicht was. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ich mit so einem Wohnmobil, wenn ich irgendwo hinfahre, mich hinstelle, mehr autark bin. Also vom Gefühl her mehr autark. Natürlich braucht das Wohnmobil bestimmt auch alle zwei, drei Tage Strom. Aber vom Gefühl her, wenn ich mich irgendwo in die Agave stelle oder irgendwo in Skandinavien, an irgendeinem Fjord, fällt man vielleicht nicht so auf wie mit einem Auto und einem Wohnwagen.
1: Na, ja, das gab viele Argumente hin und her. Und ich muss ganz ehrlich sagen...
0: Vielleicht gibt es ja auch Zuhörer, die...
1: Nein, Julian hat ja die mit hat allen Argumenten, hat er ja eigentlich recht gehabt. Nur ist es, wie Katrin sagt, manchmal äh, ist die vernünftige Alternative, Obst und Gemüse zu essen. Aber man hat gerade verdammt nochmal Appetit auf Nutella-Stulle. Und so ist es bei uns gerade. Wir spüren dieses Verlangen, dass wir einfach mal in einem Wohnmobil umherreisen wollen. Und da sind wir gerade in der Findungsphase. Wir haben eine grobe Idee für die Route, also wo es längst gehen soll wir haben auch eine bei Facebook so eine Familie auf Weltreise Community eine Gruppe wo eine wo wir ja wo wir so eine Karte quasi schon mal geteilt haben wo wir in etwa längs fahren wollen und ähm, ja da Versuchen wir gerade ein bisschen was zusammenzubauen. Wir versuchen das wettermäßig abzustimmen. Wir versuchen das in viele Richtungen hinzuplanen und eben auch zu gucken, was für einen Führerschein brauchen wir, weil ob Wohnwagen oder Wohnmobil ja zwei komplett unterschiedliche Führerscheinklassen sind, denn wir sind ja noch betroffen von dieser 7,5- bzw. 3,5-Tonnen-Regelung. Und ähm, da gilt es dann das Richtige zu tun und dann auch das richtige Fahrzeug auszuwählen, wo unser Sohn natürlich komplett abstruse Vorstellungen von hat.
0: Aber Julian schaut auch auf meinem oder auf Stefans Handy manchmal bei mobile.de. Also nicht nur manchmal, ich würde schon fast sagen täglich, für ein paar Minuten geht er rein und sucht uns da mal die besten Sachen aus und irgendwann habe ich einfach den Filter rausgenommen mit Wohnanhänger und habe gesagt, du suchst jetzt bitte ein richtig cooles Wohnmobil für uns aus und dann hat er sich einen Niesmann und Bischof ausgeguckt, dann hat er sich einen Hümer rausgesucht, dann hat er sich ein Phoenix, wie hieß der, Stefan? Ja, er ist bei,
1: er ist, er ist bei, bei Concorde ist er unterwegs, bei Phoenix ist er unterwegs. Und so
0: unterschiedlich. Und es bringt ihm auch Spaß. Und ich glaube, jetzt haben wir ihn soweit, dass er, dass er jetzt auch ähm, Gefallen dran finden wird, wenn wir mit einem Wohnmobil unterwegs sind.
1: Ja, es geht nur noch so ein bisschen um die Klasse. Also, Julian sagt, dass wenn das Wohnmobil unter 10 Meter lang ist, dann steigt er nicht mit ein. Ähm, aber es muss ein großes sein und wir naja, wir müssen da mal realistisch sein, wenn wir damit ein halbes Jahr durch Europa reisen werden Mhm. oder auch ein bisschen länger, dann ist das ein Ersatz für uns, in dem wir leben und das ist ein ein anderer Anspruch an das Wohnmobil, als würde man zwei Wochen im Sommerurlaub an die Ostsee fahren, Mhm. ja, wir, das wird jeden Tag bewegt oder alle drei Tage bewegt, das wird ganz anders beansprucht und deshalb müssen wir schon gucken, dass es ähm, nicht irgendwie eins aus aus der Vermietung rauskommt, sondern dass es ein hochwertiges Wohnmobil ist und da guckt wir leider immer in den Preisfilterfunktionen oder in den Filterfunktionen immer nach dem Preis, was so ein bisschen gegenläufig ist zu unserem minimalistischen Reisestil. Und äh, da müssen wir einfach mal gucken und Kompromiss finden.
0: Es wird kein 200.000 Euro Wohnmobil werden, das kann ich ihm jetzt schon mal erzählen. Aber wenn ich mir so, wenn ich die Augen schließe und mir dieses Leben nach Australien vorstelle, dann sehe ich da Mathilda, wie sie unter der Markise sitzt und sich ihre kleine Höhle baut und ein Handtuch oder ein Bettlaken drüber legt, wo sie darunter mit ihren Schleichpferden spielt und dann ist Marie drinne und malt was, hört dabei Bibi und Tina und dann hängt unsere schöne Lichterkette da drinnen noch, also das wird bestimmt richtig gigantisch. Natürlich ist es vielleicht eine Vorstellung.
1: Kleine Korrektur, deine Tochter ist in der Pubertät, sie wird nicht mehr Bibi und Tina doch,
0: doch, Bibi und Tina geht immer. Aber in meiner Vorstellung ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich wenn wir auch Regentage haben und uns alle verfluchen und ähm, lüften müssen, weil die alle durch die quer durch die Gegend pupsen und in so einem kleinen Wohnmobil werden wir uns weniger aus dem Weg gehen können bei Regentagen. Aber trotzdem nehmen wir diese Challenge an und wir freuen uns doch richtig drauf. Und als André das gehört hat, Stefans bester Freund, den kennen ja die ein oder anderen ja jetzt auch mittlerweile, die, der hat gesagt, was, ihr wollt durch Europa reisen? Ich komme mit. Ich so, Moment mal, du bist ja gerade hier so eine feste Wohnung, fester Wohnsitz und Dusche und so weiter. Und dann irgendwann ähm, war André mit uns mal mit und hat sich ein paar Camper oder, ja also nicht Wohnmobile, sondern so für zu so kleinere Modelle angeguckt.
1: Wir waren bei einem der größten bei uns in Norddeutschland. Und die, hatten nicht, die hatten nicht nur die Familienkategorie, sondern die hatten eben auch die für so junge Dudes mit dem Surfbrett oben drauf. Ja. Und äh, das hat ihn gleich ähm, angesteckt. Und jetzt werden wir nächstes Jahr, wenn wir da durch Europa fahren, ähm, André im Schlepptau haben.
0: Genau. Und nicht nur. Nicht nur. Und wir haben auch noch ähm, Freunde Tanja und Herzi. Herzi ist eigentlich Christian, aber er hat, heißt Herzl mit Nachnamen. Die werden ähm, im Januar Eltern und die wollen sich dann uns anschließen im März, April, je nachdem, wann wir losfahren, je nachdem, wie schnell wir fertig sein werden mit unserem Führerschein. Und dann werden wir wie so eine kleine Kolonne alle drei Tage woanders sein oder alle zwei Tage, vielleicht auch jeden Tag. Vielleicht machen wir auch mal ähm, zwei oder drei Wochen Pause auf einem Campingplatz, wenn wenn da irgendwo ein Supermarkt in der Nähe ist, ein toller Spielplatz, das Wetter gut ist und die Voraussetzungen einfach toll sind. Also das müssen wir dann mal schauen. Und... Wir haben ja auch mit unserem Business mit Focus on Family, ähm, das bleibt ja nicht stehen. Wir werden im Wohnmobil, vom Wohnmobil aus weiterarbeiten. Wir planen auch noch weitere Seminare. Das heißt, wir werden entweder, ja, die Planung steht eigentlich noch nicht so richtig fest, aber wir müssen flexibel sein, was unsere Route angeht.
1: Aber das ist ein... Inhalte schon für die nächsten Podcasts dann problemlos. Ja,
0: ja, ja genau. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich wahnsinnig. Die Kinder freuen sich. Julien freut sich mittlerweile auch, wenn wir einen Campingplatz finden mit einer Wakeboard-Anlage. André steht sowieso schon, ich glaube, ab Dezember schon in den Startlöchern. Ne? Er hat jemanden gefunden, der irgendwie seine Wohnung untermieten kann. Und ähm, ja, das wird richtig toll. freue also ich wir, mich ganz doll drauf.
1: Wir sind schon eifrig am Plan, sind am Überlegen... Gerade welches auch.
0: Land freust du dich denn am meisten? Sagt man ja, vielleicht
1: sollten wir einmal sagen, das wollte ich gerade einleiten. So, ja. Ich wollte eine Überleitung machen, bevor du mir hier das an die Schulter springst. Wir
0: nicht. Überleitung <lacht> können, können wir nicht. Also
1: Überleitung weggestrichen, wo fahren wir längs? Die Idee ist von Hamburg, wo wir natürlich wohnen und wo wir unseren Führerschein irgendwo in der Region machen werden, dann Richtung ähm, Nordosten hochzufahren, also Richtung Skandinavien, Dänemark, Schweden. Und von dort dann, das sind wir uns noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich mit der Fähre rüber ins ähm, Baltikum.
0: Nee, nee, nee. Nein. Erstmal.
1: Ich, ich habe das jetzt ein zwei Monate geplant und will das jetzt veröffentlichen und dann geht's, nee, nee.
0: Nee, also äh, ja? Skandinavien ja und dann wollen wir eigentlich mit der Fähre nach Finnland gesehen. und von Finnland aus Richtung Baltikum, also und Balkan weiter runterreisen. Okay, also
1: zweimal Fähre. Weil sonst musst du noch durch Russland durch. Vom Finnland, äh. um, um vom Finnland rüber zu fahren nach.
0: Nee, Finnland grenzt an Estland.
1: Okay, Leute, jetzt holen wir gleich die Karte raus. <lacht> okay. Aber bevor wir uns, bevor Familie auf Weltreise jetzt am Podcast äh, Mikrofon zerfleischt, ähm, Ziel ist also Richtung Nordosten Europas hochzukommen. <lacht> Und dann war deine, und deshalb sage ich es nochmal, du wolltest nicht durch Russland durchfahren, ne? Nein, ich möchte
0: nicht durch Russland Hat das Russland was mit deinen polnischen Vorfahren Nein, zu tun? Nein, das hat nichts mit deinem polnischen Vorfahren okay. zu tun.
1: Politikum beendet. Also dann geht es Richtung ähm, Baltikum, also alles Estland, Litauen, Lettland. Und dann, was kommt dann? Dann kommt Polen, dann kommt ähm, wahrscheinlich Slowakei darunter. Also im Prinzip einmal und von dort, wenn man mit einem Lineal eine Strich auf der Landkarte Szechen. macht, bis runter, also sogar noch Bulgarien, Rumänien.
0: Rumänien, Albanien, Mazedonien. Ja, da komme ich noch zu. Und dann
1: bis auf den Balkan runter, also Baltikum bis Balkan. Genau. Einmal die Ostflanke Europas von Nord nach Süd runtergegrätscht.
0: Und der Rest steht offen.
1: Und da gucken, und dann gucken wir mal, wie das Wetter wird, wie schnell wir vorankommen, wo wir sein müssen, was Katrin gerade auch sagt, mit Seminaren. Da kommt auch noch ein ganz spannendes zweites Format bei Focus on Family mit dazu. Und ähm, das ist so die grobe Route.
0: Genau. Und wie es danach weitergeht, schauen wir einfach mal. Aber wir sind ja auch offen. Wir wissen nicht, wie lange wir unterwegs sein werden, wie schnell wir fahren werden. Vielleicht treffen wir unterwegs auch andere Familien mit Kindern, was uns total gut gefallen würde, einfach für unsere Kinder. Und ähm, ja, wir lassen einfach alles auf uns zukommen. Und in der nächsten Folge erzählen wir vielleicht, was wir im Mai vorhaben. (lacht) Mit Focus on Family. Komplett neue Geschichte eigentlich. Aber ähm, die greifen wir jetzt nicht auf. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Karte an, damit du siehst, dass Estland an Finnland grenzt. <lacht> Guck mich nicht so an.
1: Ich bin, sie kann ja manchmal Recht haben, aber ich bin so der Rechthaber bei uns. Oh Kleiner Tipp für euch. Tobias Beck, das Video, die vier Menschentypen. Einfach mal bei YouTube suchen oder kann ich auch in den Show Notes äh, verbinden. Ich bin Typ Eule und Katrin ist der Delfin.
0: Mit Wahl. Ich bin Delfin Sie ist
1: Delfin, und ich bin äh, die Hai-Eule. Also, in diesem Sinne äh, euch viel Spaß. Sorry für dieses äh, etwas andere Format heute und äh, liebe Grüße aus Australien. <lacht> ich hatte eben schon auf Stop gedrückt. Nein. Und jetzt hat Katrin schnell das Handy rausgeholt, hat er weitergemacht und sagt so: Sag ganz leise, wie du es gerade gesagt hast. <lacht>
0: er hatte recht. Zwischen Finnland und Estland ist ja noch Wasser. Ja, und ich möchte ja nicht durch äh, Russland durch, also werden wir da die Fähre nehmen. Entschuldigung. Also, ich nehme alles zurück, meine geografischen Kenntnisse. Dazu möchte ich jetzt einfach mal nichts sagen. Wir werden ich vermutlich kann, von Helsinki nach Tallinn.
1: Ich war ein paar Mal in Helsinki beruflich und äh, habe das mir damals auf der Karte angeguckt. Und deshalb war das in meinem Wissensschatz irgendwo verankert. Aber, ihr Lieben, wer so nicht wusste, von Finnland nach Estland kommt man nur okay. übers Wasser Habt oder die Russland. Habt nicht gehört? <lacht> Lieben, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich sitze hier gerade noch mit Katrin und wir wollten euch noch eine Information rübergeben, die vielleicht eure Reiseplanung ein bisschen ähm, beeinflussen kann. Und zwar werden wir nach... Thailand fliegen, am 1. und 2. Februar 2020, also wir planen durchaus weit, weit voraus in die Zukunft, findet auf Koh unser Life-Changing-Focus-on-Family-Seminar statt, so wie wir es auch dieses Jahr schon dort hatten und wir durften da unheimlich viele Leute inspirieren und wer weiß, vielleicht ja auch dich.
0: Genau, in dieser Zeit werden Stefans Eltern auf unsere Kinder aufpassen. Das heißt, wir fliegen da alleine hin. Und wenn du also Lust hast, dann laden wir dich herzlich ein. Alle weiteren Informationen zum Fokus-on-Family-Seminar findest du unten in den Show Notes.